0: Aquí comienza Cuidarte, un programa semanal para un estilo de vida saludable.
1: Cuidarte es vida.
0: Cuidarte es quererte.
1: Cuidarte es sencillo.
0: Cuidarte es una aventura.
2: Cuidarte es un placer. Bienvenidos a Cuidarte, un espacio online para aprender a sentirte bien. Pues sí, hoy es un programa algo especial, porque hoy nos hemos ido a un evento eh, organizado para, para blogueros, un evento que organizaba Madre Esfera, al que yo he ido por a través de mi blog, del blog que yo tengo antes de haber creado este espacio, Cuidarte... ...yo llevo tiempo editando un blog... ...que se llama mamáenforma.net... ...bueno pues este blog está dentro de la... ...de la red de Madresfera... ...y organizan cosas muy interesantes... ...en esta ocasión se trata de un taller... ...o de una sesión... ...en el que varios ponentes nos han explicado... ...y nos han hecho tomar conciencia... ...de la importancia que tiene la prevención... ...y el cuidado personal para evitar el melanoma... ...el melanoma nos han explicado... ...es uno de los cánceres que se da con más frecuencia... ...un cáncer de piel que se da con, con bastante frecuencia en España... ...pero las perspectivas son buenas... ...se ha avanzado en su curación... ...se avanza sobre todo en la detección precoz... ...que es muy importante para poder eh, quitarlo a tiempo... ...para evitar que, que se haga algo más complicado... Y, y, en, ...y en la prevención del melanoma... ...los hábitos y lo que nosotros hagamos... ...por prevenir la exposición solar sobre todo es una de las claves fundamentales para nosotros y para nuestra familia. El evento ha tenido como conductora, como presentadora a Cristina Mitre, una conocidísima periodista, podcaster y bloguera de, de temas de salud y de temas de belleza. Cristina Mitre es una, persona, es una persona deportista, el evento estaba enfocado también precisamente a prevenir el melanoma en el deporte, tenía ese, ese componente y nos ha sabido transmitir muy bien porque ella es muy insistente con el tema de la protección, lo es desde hace tiempo a través de sus medios, de su blog, de su, de su propio podcast y nos ha sabido transmitir muy bien la importancia de este tema. También ha sido muy interesante la participación de un oncólogo, del doctor Juan Francisco Rodríguez, que es el coordinador del programa de cáncer de piel del Centro Integral Oncológico Clara Campal. Ha sido una exposición muy clara. Nos ha explicado muy bien desde el primer punto eh, para que sepamos qué es el melanoma. Nos ha dado unas pautas muy interesantes, pero sobre todo, como os decía, muy claras. Y yo he recogido algunas de las intervenciones que, que, que más mmm, importantes, me parece, para que todos tengamos un resumen de lo que puede ser esta, este punto de vista médico más científico de lo que es eh, el melanoma. Juan Francisco Rodríguez ha empezado explicándonos precisamente esto, qué es el melanoma... Eh, que es un tipo de cáncer, un tipo de lesión en la piel que puede complicarse, que puede ser algo simplemente pequeño que se extirpa y ya está pero que si tiene profundidad, si tiene el espesor suficiente podría alcanzar fácilmente los vasos sanguíneos y mmm, tener una mayor tendencia a generar metástasis y a extenderse a otros órganos de ahí su riesgo eh, una cosa importante que nos ha explicado es que se puede desarrollar en cualquier parte de la piel, que no solamente tenemos que pensar en la zona que está expuesta al sol. La piel va acusando estas lesiones que produce el sol, pero luego la forma de desarrollar este melanoma puede ser muy diversa. Vamos a escuchar al doctor cómo nos lo explica.
0: El melanoma en concreto es un tumor que deriva de una proliferación no clásica, pues de los melanocitos, ¿eh? que son un subtipo de células que están en nuestra piel cargadas de melanina, que es el pigmento que hace que estemos más o menos bronceados, y cuando empiezan a crecer descontroladamente, pues eso es cuando van a dar lugar a un melanoma.
2: El melanoma es un cáncer muy, ex, muy común, muy extendido, se da en numerosos casos, así nos lo han hecho saber, pero tiene una perspectiva buena y es que en muchos casos se cura.
0: Desde luego es un, es un tumor y en esto no me cansaré de insistir que cuanto antes se diagnostica, mejores resultados conseguimos y mejor pronóstico tiene. Tanto es así que los tumores que se diagnostican en etapas iniciales, pues... ...simplemente se cura, ¿no?, y merece la pena utilizar esa palabra. Se cura y además con una cirugía local, muy sencilla, con anestesia local... ...que a veces se hace incluso en la propia consulta del dermatólogo. El,
2: el doctor nos ha puesto un ejemplo a la hora de hablar de la frecuencia... Le vale, Vamos a escuchar cómo nos explica el grado de incidencia que tiene este cáncer en España. Pero nos ha puesto el ejemplo de Australia. De hecho, él comentaba que su formación la inició cuando empezó a dedicarse a este tema. Tuvo una parte importante de su formación en este, en este continente, en Australia, porque allí dice que ha visto en, en poco tiempo el mayor número de casos de cáncer de piel que ha podido ver a lo largo de su carrera. Es muy interesante escucharle
0: pues supuesto hay otras zonas del mundo donde es todavía más frecuente y probablemente eh, la palma se la llevan los, los australianos bueno, yo estuve unos meses eh, trabajando en Australia cuando empecé a tratarme tratar melanoma para aprender, porque en realidad allí en una semana probablemente vi mal melanoma más melanomas que toda mi experiencia aquí en, en un año porque al fin y al cabo pues son todo eh, los sucesores de gente con ingleses, descendientes de ingleses que están en una tierra donde no les corresponde ¿no? y se irradian muchísimo, eh, inicialmente sin protección y bueno, pues desarrollan muchísima eh, incidencia de melanoma.
2: De la intervención del doctor Rodríguez, uno de, de los aspectos más importantes y que además ha coincidido con el resto de los ponentes ha sido hablarnos de las razones por las que desarrollamos un melanoma y de ahí de las razones se derivan las prevenciones, las, los medios que tenemos para prevenirlo. Eh, nos han explicado eh, que es un conjunto de hábitos el que nos conduce o van llevando a ir acumulando lesiones en la piel. La incidencia de los rayos solares, de la exposición solar, de las quemaduras, es algo que se va acumulando. ¿Y
0: por qué acabamos desarrollando un melanoma? Bueno, desde luego haremos hoy mucho hincapié sobre la exposición solar porque es el factor de riesgo que al fin y al cabo podemos modificar podemos controlar y sin duda como os decía el 50% de los casos se deben a ella o se relacionan con ella pero también hay otras formas de dañar la piel ¿no? el uso de caminas solares eh, el uso de agentes agresivos con la piel la supresión y luego pues Cabe eh, destacar que cada uno tenemos una predisposición, cada uno tenemos un tipo de piel, y desde luego, pues todos conocemos gente que tiene muchísima facilidad para adquirir daño por el sol, eh, y estos son, pues, esas personas. De, de ojos claros, de cabello rubio o pelirrojo, que son los fototipos 1, y luego pues personas que tienen mucha mayor resistencia, pues, como son personas de una tez mucho más morena, o de cabello oscuro, ojos oscuros, que son los fototipos 4, que son los que genéticamente están más protegidos frente a desarrollar un hígado
2: El enfoque de esta presentación es sobre todo vincularlo al deporte. Por eso entre los ponentes estaba Cristina Mitre, que además de su labor de periodista y divulgadora es una reconocida runner, ha hecho mucho por difundir este, esta práctica deportiva, pero también estaba eh, Pablo Villalobos, un, un atleta internacional, un una persona que se dedica profesionalmente a correr y que por lo tanto es muy consciente y nos ha transmitido, luego lo escucharemos, la importancia que tiene que los deportistas tengan este tipo de hábitos, los deportistas profesionales y los deportistas aficionados. Nos lo ha explicado eh, primeramente el, el doctor Rodríguez, qué relación hay entre el melanoma y deporte y qué pueden hacer los deportistas para prevenirlo.
0: Pero bueno, hemos venido a hablar no pues, lo de melanoma y exposición solar, sino en concreto de cómo se relaciona el melanoma y el deporte. La realidad es que el, el deporte es un, un momento del día en el que, bueno, no siempre, pero muchas veces vamos a estar expuestos al sol. ¿no? Entonces es muy importante concienciarnos de que la exposición solar hay que evitarla. Y para ello pues tenemos que eh, intentar evitar las horas centrales del día, que son las horas en las que eh, la radiación es más peligrosa. Podemos utilizar fotoprotectores tópicos, podemos utilizar fotoprotectores físicos, como ciertas prendas que ya seguro todos conocéis y que tenemos disponibles, que ya tienen incorporada la fotoprotección. En definitiva, tenemos que eh, intentar equiparar pues, la realización de deporte al aire de libre pues, con eh, exposición solar. ¿no?
2: Un dato importante que nos han dado también es la, el, la, la no, no no es tan determinante el carácter hereditario la predisposición genética es verdad que en todos los cánceres es algo eh, el, el enfoque genético es algo que existe porque, porque hay un gen que muta hay una serie de genes que se alteran y eso produce un comportamiento anormal en la célula sin embargo si nos han explicado que no es un caso muy común el que toda una familia esté marcada por la tendencia a desarrollar un cáncer de ...un melanoma. Nos han explicado que esto no es tan frecuente, que tienen mucho más peso los hábitos, las rutinas, el cómo nos exponemos al sol y cómo cuidamos nuestra piel, mucho más que estar sentenciados genéticamente por esta tendencia. Lo que sí es cierto es que hay un tipo de piel, que eso sí que se hereda, mucho más sensible y ahí sí tenemos ese componente hereditario para saber si estamos más o menos expuestos o más o menos vulnerables a la exposición solar y a, y a que este daño sea más intenso. Eh, a la hora de prevenir, a la hora de, de tener estas prevenciones, por supuesto una de las poblaciones más, más vulnerables serían los niños. Y así nos lo han explicado también.
0: Insistir en la, en la prevención primaria, como decía Cristina, prevenir siempre mejor que curar. ¿no? Y si podemos evitar que aparezcan los melanomas, es pues mucho mejor. Quizá el momento de la vida en el que más tenemos que centrarnos y evitar la exposición solar inadecuada es en el momento en el que somos niños en la etapa infantil los niños están mucho más expuestos al daño solar eh, tienen una piel mucho más eh, sensible a ese daño solar y además el daño que produce la, cualquier tipo de irradiación sobre nuestro cuerpo se queda ahí, la piel tiene memoria de manera que tenemos que tener en cuenta que ese, esa quemadura del verano pasado pues va a pesar en la piel de nuestro hijo para toda su vida ¿no? No pretendo ser alarmista, pero es que es así. Que hay que tenerlo muy en cuenta y ser especialmente insistentes. Yo sé por experiencia propia que es muy difícil, pero hay que ser especialmente insistentes en proteger del sol a, a nuestros niños. ¿no? Eh, desde luego tenemos que utilizar fotoprotectores tópicos, a ser posible de 30 o más. Y es importante recordar que estos protectores nos echan a las 8 de la mañana y nos duran hasta las 9 de la noche. Hay que volver a ponerlos, normalmente las cajitas, y si leemos la letra pequeña, nos van a indicar qué tiempo, qué vida media de, de protección tenemos con cada una de las cremas que utilicemos y tenemos que volver a aplicarla pues, cuando llevemos un tiempo en la playa, cuando llevemos un tiempo en, en la montaña, haciendo ejercicio o lo que sea. ¿no? Hay que mantenerse, como decía, fuera del sol las horas pico, las horas centrales del día. Hay un truco que es que si tu sombra es más larga que tu estatura, probablemente estás en una franja horaria buena para estar expuesto al sol. Y, como os decía, utilizar utiliza ropa o sombrillas que ya tienen la fotoprotección incluida.
2: Y, por último, otra de las pautas que nos han dado, que es muy importante, el saber detectarlo. Nos han insistido en que no solamente se trata de prestar atención a las manchas o a los lunares como zonas que van a malignizarse y que deben tener toda nuestra atención, sino que nos han desmentido en ese sentido el mito que podemos creer todos, avisándonos de que el melanoma se puede iniciar en zonas que no tienen nada. Es decir, que incluso deberíamos estar mucho más atentos a que una zona totalmente blanca, una zona sin manchas, genere de repente una, una mancha nueva eh, con unas características determinadas. Nos avisaban de estar atentos a lunares o a manchas que tienen un borde irregular, una forma que no es simétrica, eh, observar el comportamiento, si son lunares que pueden sangrar, que pueden tener cambios en la forma... Esas son más o menos las señales que nos llevarían a una consulta para poder eh, contribuir a una detección precoz del melanoma.
0: Es muy muy importante detectar el melanoma a tiempo y para eso, eh, además de prevenirlo, tenemos que educar a la población en qué es un melanoma y qué nos tiene que hacer sospechar que podemos estar teniendo un melanoma. La mayoría de los melanomas no son lunares que se vuelven malos, sino que son zonas de la piel donde no había aparentemente nada, sobre las que aparece un melanoma. Los nebus tradicionalmente no, no tienen por qué malignizar, aunque sí que es cierto que las lesiones lévicas, las manchitas oscuras en nuestra piel, los lunares, que cambian con el tiempo, son ya de por sí una muy buena razón para consultar un dermatólogo. Esta es una regla mnemotécnica para recordar un poco eh, características que puede tener un lunar que nos tienen que hacer sospechar que puede ser mal y acudir al dermatólogo. Seguro que al final no lo va a ser, pero es un buen principio y si nuestro dermatólogo después lo mira con el dermatoscopio y nos tranquiliza y nos dice que no hay que hacer nada, perfecto. Pero siempre será mejor acudir antes de tiempo que tarde. Las lesiones asimétricas, es decir, lunares que tienen esa forma rara, que no son redonditos, sino que pues, tienen un borde de una forma y otro de otra, bordes irregulares o poco definidos. Eh, colores que cambian, es decir, lesiones que de repente se hacen más oscuras o que tienen una zona muy oscura y otras se empiezan a aclarar, pues esos cambios en la coloración. Y sobre todo, como os decía, lesiones que crecen por encima de los 6 milímetros o que cambian simplemente, que empiezan a picar, que empiezan a sangrar, que empiezan a dar... Cosas que antes no nos habían preocupado. Esa evolución también es importante para consultar al, al dermatólogo.
2: La segunda invitada, la segunda ponente en esta jornada, eh, ha sido Marta Fuentes. Es paciente y presidenta de la Asociación Melanoma España. Su punto de vista, lo que ya nos ha contado y su explicación, está enfocada como la visión del paciente en primera persona. Para hacernos ver cómo ha sido esta vivencia como paciente y cómo puede ser algo común al resto de personas afectadas por el melanoma, ella nos hablaba de dos factores que, coincidiendo, pues provocan casos que pueden ser comunes. Nos destacaba su infancia en los años 60-70, cuando no existía ningún tipo de conciencia sobre el daño solar y cuando empieza a extenderse la costumbre de las vacaciones, de la playa, como algo... Nuevo ...que no estaba tan arraigado en la generación anterior y como una situación de bienestar, algo fruto de la evolución social, la aparición de la clase media... ...y este tipo de hábitos que eran más o menos nuevos. Esto además lo combina con el canon de belleza que existía entonces y que todavía hoy se mantiene en muchos casos del bronceado bronceado, como una incluso como una marca de estatus social, porque quien se bronceaba era quien podía disfrutar de estas vacaciones y de este tiempo, y estos viajes y estas eh, experiencias de que los alejaban de, de la vida laboral. Ella explica y contextualiza aquí cómo una infancia sometida a todo este tipo de daños en la piel, luego después, 30 años después, producen que ella descubra de la manera más inesperada que tiene un melanoma y así nos lo, nos lo hace ver que, que realmente lo primero que siente es una sorpresa y que, y que al, al ser diagnosticada de esta enfermedad pues obviamente la vida experimenta un cambio importante vamos a oír cómo nos lo cuenta ella
1: ¿Qué ocurre en ese momento con un paciente? en ese momento también como paciente es que tu vida cambia completamente o sea, cambia tu familia Cambia tu entorno laboral, cambia tu entorno social. Tú te ves inmersa en una vorágine de, de, de hospitalaria que es un mundo completamente nuevo a partir de pruebas, eh, analíticas, cirugías, siempre con la incertidumbre y el miedo de la posible recaída y en eso se transforma tu vida. ¿Mm? También es verdad que gracias a los nuevos avances, cuando hemos tenido últimamente, en estos últimos años, los pacientes con recaídas, tenemos... ...otras opciones... ...y con estas opciones nuevas... ...pues vamos dándole brega a...
2: ...nuestro melanoma. Eh, a raíz de, de esta experiencia... ...ella está muy convencida... ...y es una firme defensora... ...de la importancia que tiene la concienciación.
1: ¿Por qué es importante la concienciación? Eh, porque yo creo, con todos, este, con todos estos antecedentes, yo soy de la generación que, de los melanomas que se diagnostican ahora, que hace 30 años carecían de información y de formación y no había nada. Entonces la concienciación es básica. Y la concienciación es básica desde, como bien ha dicho el doctor, eh, hay que primero evitar las quemaduras en la infancia y en la adolescencia. Es decir, las, los niños y los adolescentes, es importantísimo que haya que creemos en ellos en concienciación sobre los riesgos de la exposición al sol. Luego hay que crear unos hábitos de exposición al sol saludables ya desde la escuela es decir, si nosotros hacemos que nuestros niños adquieran unos hábitos saludables desde pequeños, integrando dentro de la formación de la escuela igual que les enseñamos a comer verduras y a comer fruta, hay que enseñarles también a tener unos buenos hábitos saludables para el sol yo creo que el problema con el que yo me he encontrado, porque hacía 30 años no había nada, en nuestras futuras generaciones no lo vamos a tener o lo vamos a minimizar que sería lo ideal
2: Por último, Marta Fuentes nos ha explicado cómo vive ella ahora su labor como miembro destacado de una asociación de pacientes. Para ella el papel de la asociación de pacientes es muy importante desde el momento que, que son los principales interesados en ayudar y contribuir a que mejore la perspectiva de todos los afectados y sobre todo la prevención para que el impacto de esta enfermedad sea menor. Así que ellos toman como una misión fundamental la de divulgar, la de hacer que el melanoma se conozca y participar en todo tipo de campañas de prevención
1: como asociación de pacientes las, asoci las asociaciones de pacientes tenemos nuestra importancia desde la primera cuestión porque es mejor que un paciente para buscar mejorar la salud y el bienestar nosotros entre nuestros objetivos en Melanoma España buscamos lo que es divulgar ayudar a la divulgación de todo lo que conlleva el conocimiento del melanoma y sobre todo sobre todo estamos haciendo mucho hincapié en la colaboración con campañas de carácter preventivo ¿Mm? Apoyamos a las instituciones Tanto públicas como privadas Cualquier iniciativa de escuelas De institutos ¿vale? Para llevar el conocimiento Y las herramientas necesarias Para que las futuras generaciones Y las actuales eh, Tengan una buena higiene solar ¿Mm? Y luego defendemos Y representamos a los pacientes En todos aquellos ámbitos Sociales e institucionales Que les haga falta
2: El tercer invitado de las jornadas era Pablo Villalobos, un atleta internacional especializado en trail. Pablo nos ha querido dar de primera mano el testimonio de un deportista profesional con muchísimas horas de entrenamiento al aire libre. Para ello nos ha mostrado datos reales, ha mostrado la aplicación que usa para controlar sus entrenamientos y hemos visto como a mediados de año tiene acumulados ya más de 300 horas de carrera. Con estos datos es imprescindible que un deportista de ese nivel tenga muy clara la necesidad de, protegerte, de protegerse frente al sol. Y eso es lo que nos ha transmitido la importancia que tienen estas campañas para concienciar. Porque estamos bastante mentalizados en la necesidad de protegernos frente al sol en actividades como la playa, la piscina... ...que asociamos al verano y asociamos a una exposición concreta al sol pero quizá no estamos tan mentalizados y quizá los deportistas no están tan mentalizados de la importancia que tiene la prevención también el resto de los días del año cuando están realizando su labor de entrenamiento habitual. Igual de importante que el resto del equipo, igual de importante que el resto de hábitos que siguen para preparar su carrera o para, para preparar su entrenamiento. Y este es el mensaje que nos ha dejado con un vídeo muy, muy simpático, que salía él corriendo con un paraguas y cómo iba explicando a la gente que le miraba un poco extrañado en la calle pues que era muy importante taparse y, y protegerse. Y la verdad que el, el vídeo era muy, muy gracioso y, y nos, ha, nos ha quedado muy claro cuál es el papel de, de un deportista abanderando esta causa y seguro que si más deportistas como él hacen este tipo de labores pues irá cundiendo el ejemplo eh, por último la, la última invitada y la conductora de todas estas sesiones eh, ha sido y era eh, Cristina Mitre Cristina es una conocidísima periodista como ya hemos dicho al principio de belleza, de revistas femeninas y también una divulgadora muy activa en tema de deporte sobre todo en el running eh, y en temas de salud, de, de actividad física saludable y ella siempre ha realizado una campaña personal muy insistente en relación a la protección solar a través de sus, de sus artículos y a través del podcast que ella tiene el podcast de Cristina Mitre que es realmente interesante ella siempre es muy machacona con este tema y así lo ha reconocido en su intervención vamos a escucharla
3: Eh, cualquiera que me siga en redes sociales como de Beauty Mail sabe que soy el rayo que no cesa con todo el tema de la importancia que tiene la protección solar. Y es que a lo largo de todos estos años de experiencia laboral, entrevistando a muchísimos expertos, si hay algo en la que todos los dermatólogos coinciden y mira que es difícil poner de acuerdo a la comunidad científica, es lo importante que es utilizar... Eh, ...crema de protección solar... ...y todos apuntan... ...que no hay, que no hay mejor crema anti-envejecimiento... ...que una buena crema de protección solar... ¿no? ...así que si los expertos lo recomiendan... Eh, ...por algo será.
2: Cristina nos insiste... ...en el poder del factor de protección solar...
3: Gracias al SPF ponemos freno al 80% del envejecimiento prematuro de la piel. Esas cosas que no nos gustan, las manchas, las arrugas, la flacidez. Pero lo que es más importante, el cáncer de piel y sobre todo el melanoma, que es el cáncer de piel más agresivo. ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta es mutogénica. Es decir, hace que nuestros genes muten, hace que nuestro ADN mute. Y si ocurre eso, es probable que desarrollemos un cáncer de piel.
2: Por lo tanto, no hay mayor estrategia que la prevención. Y para ello nos ha insistido en que debemos tener cuidado siempre en usar una protección de amplio espectro, todos los días del año. Tenemos que protegernos de los rayos UVA y VB. Estos son de los tres tipos de rayos solares que hay, de los rayos ultravioleta, eh, tenemos los UVA, los UVB y los UVC, ¿vale? Pues los dos primeros son los que no son retenidos por la atmósfera y llegan a nosotros. Cada uno con diferente intensidad y diferente manifestación, pero nos tenemos que proteger de los dos. Ella, al igual que el resto de los invitados, han insistido una vez más sobre la, la estrategia de la prevención. Y sí que, sí que ha mencionado, como decía Marta Fuentes, sí que ha mencionado que el canon de belleza que hablábamos antes de la importancia de estar moreno y de cómo el moreno se asocia a estar más guapa, en el caso a lo mejor más femenino, pero bueno, un poco generalizando, y efectivamente nos, nos reconocía que eso todavía está vigente que es verdad que a lo mejor ha cambiado un poco el, el enfoque, pero que sí solemos perseguir cierto tono en la piel y el color blanco pues no es un color muy popular para, para sentirnos guapas, para sentirnos guapos o para sentirnos con un aspecto más atractivo. Eh, vamos a escuchar cómo nos lo explica ella.
3: Esos mitos siguen estando completamente arraigados, seguimos siendo una sociedad que estar moreno eh, se valora eh, porque da un gesto como que estás más anal, pero que blanca estás, donde está? no, primero antes de ponerme el pantalón corto voy a ver si me da unos rayitos, por no decir los es que van a las cabinas de rayos UVA, que todavía no entiendo por qué no están prohibidas en este país y desde aquí insto al Ministerio de Sanidad que por favor prohíba las cabinas de bronceado rápido, eh, tenemos esa cultura completamente arraigada cuando ahora existen fórmulas autobronceadoras que te permiten tener ese color y es absolutamente estupendo.
2: Como estamos en unas sesiones en las que el deporte es el eje principal de esta, de este, de esta campaña, nos ha sido también, Cristina, muy clara con el caso de los corredores.
3: Eh, hemos logrado que a la playa ya vayamos un poquito más protegidos, pero eh, a correr, o sea, tengo un dato que es que es demoledor, o sea, tú vas en el arco de salida de una carrera, es probable que termines narcotizada completamente antes de echar a correr porque todo el mundo va bañado en reflex, o sea, eso es seguro, pero solo un 3,4% de los corredores utiliza factor de protección. que eh, ya no son solo las cuatro horas que has estado corriendo la maratón. Es Todas las 12 semanas previas o las 16 semanas previas que has estado entrenando al aire libre.
2: Insiste, por lo tanto, Mitre, de la necesidad de concienciar. Nos lo dice una y otra vez y en eso no escatima esfuerzo, hay que concienciar. Vamos a oírla.
3: Es que ahora no hay excusas, o sea, en todos estos años si hay un segmento que ha crecido es el de los protectores solares. Las bases son acuosas, hay de hidrogeles. Eh, es que ya no pringan, es que ya no manchan. Eh, no se te meten los ojos, porque las fórmulas están hechas precisamente para corredores y para gente que hace deporte al aire libre. Eh, aguantan el sudor. Vamos, que yo creo que se trata de eh, encontrar la fórmula que te funcione.
2: Eso sí, nos ha regañado mucho por eh, los rácanos, que dice que, que somos en muchos casos para usar la crema. Eh, tenemos que usar crema en abundancia, tenemos que ser generosos porque tiene que cubrir la piel. Eh, también nos ha explicado otras barreras, otras medidas para impedir la radiación solar, no solo la crema. Nos ha recordado gorras, viseras, eh, determinadas prendas que nos pueden proteger mejor. Vamos a escucharla.
3: Hay otras medidas que podemos utilizar. Estábamos hablando de la ropa técnica. Hay un, la ropa, la ropa técnica, la ropa de correr, hay marcas eh, y ropa para ir a la playa también que tienen el UPF, que es UV Protection Factor. Eh, no sé si sabéis, hay tejidos como el poliéster, que es el que utilizan la mayoría de la ropa técnica, que nos protege muchísimo mejor frente a la radiación ultravioleta que, por ejemplo, el algodón. Así que todas. Todos los que tenéis esta magnífica idea en verano, no, yo me baño con una camiseta blanca eh, porque así me protejo del sol. No, porque el algodón cuando se moja pasa de un factor de protección 12 a un factor de protección 8. Y el algodón frente, por ejemplo, el poliéster ofrece muchísima menos protección.
2: Así que su mensaje, que ha sido el cierre de la jornada, no puede ser más rotundo. Se trata de tener buenos hábitos y de prevenir con gestos sencillos. Y la verdad es que es un lema que a nosotros nos va muy bien. Porque aquí en cuidarte es lo que defendemos. Que cuidarnos es una cuestión de hábitos, es una cuestión de costumbre, de hacer algo todos los días y de hacerlo sin esfuerzo, porque forme parte de nuestra rutina. Y son gestos sencillos los que buscamos. Protegernos del sol, con barreras físicas, con camisetas, con gorras... Y, y ser conscientes de que la protección más intensa con las cremas y demás cuando estemos mucho más expuestos hay que repetirla que no podemos echarnos crema al principio del día y esperar que nos proteja durante toda la jornada de playa que tenemos que ser muy conscientes de las horas nocivas de exposición solar y, y nos ha llamado la atención aquí un truco que nos ha dado el, el doctor San Francisco Moreno nos decía que nos fijáramos en nuestra sombra. Si nuestra sombra es más larga que nosotros, seguramente estemos en una hora segura para exponernos al sol. Y con este consejo facilito y que yo pienso probar a partir de mañana para ver si es cierto, nos despedimos por hoy. Espero que os haya resultado interesante esta, esta recopilación de información y de, y de datos que nos han dado en esta campaña. Tenemos cosas preparadas para el jueves que viene. No faltéis. Un abrazo y cuidaros.